0: ニトリ
1: 時刻は夜8時になりました TBS ラジオは「アフターシックスジャンクション今宵は皆さんお待ちかねのサイバーパンク入門特集何やなくともまずはこちらの小説を紹介いたしましょう1984年サイバーパンクの始まりを告げる記念碑的小説ウィリアム・ギブスンの「ニューロマンサー」より第1部「千葉シティブルース
0: 」ケイスは24歳22の頃は「カーボーボイでででああり、やり手であり、や手スプロールでも一流だった。師匠が一流中の一流業界内の伝説マコイ・ポーリーとボビー・クワインだったのだその頃のケースときたら「マトリックス」と呼ばれる共感覚幻想の中に肉体を離脱した意識を投じる特注サイバースペースデッキにジャックインして。若さと技量の副産物でもあったろうがほぼ恒常的なアドレナリン高揚状態で活動していたものだ盗ッ人として別のもっと豊かな盗ッ人に雇われていた雇い主が新種のソフトウェアを提供しそれを使って企業システムの輝く壁を貫いてデータのよくやの窓をうがつのだケースは決して犯すまいと誓った古典的な過ちを犯してしまった雇い主から盗んだのだあるものをくすねておいてアムステルダムのコバ屋を通じて裁こうとした今になってもどうして勘づかれたものかはっきりしないがもうどうでもいいことだその場で殺されるものと思ったのに向こうはニヤニヤするだけだったこう言われたもちろん好きにしていいよ、金は好きにするといい、それにその金は必要にもなるとまだ笑いを浮かべながら、二度と仕事ができないようにするんだからね、連中は戦時中のソ連製マイコトキシンを使ってケースの神経系に損傷を与えた。
1: ととといいいううのののがニューーーロマンサーボーと主人公ケースの説明の一節ということでございますこれ音で聞くとねなかなか何のことやらっていうふうに感じるところもあるしこれまた文章で読むと独特というか途中の,そのサイバースペースっていうところがね、うんえー、日本のその日本語訳だと「電脳空間」って書いてあってサイバースペースとか「えー、素材」って書いてあってソフトウェアとかですね書いてあるこの独特のこの漢字とそのなんかこうね読みみたいなこれもちょっと一瞬僕なんかだとうわっすごいサイバーパンク小説ニューロマンサー読んでるって感じがこれは、ね、一
2: 文の間に違う文が差し込まれてたりして非常にこれはあの、うん、多
1: 分ウィリアム・ギブスの文体というのもあると思うんですけど、うんうんはい、ということで当時読んだ人はだからうわっ何のことやらって思った、うんうん、ただねあの意味をちゃんと追っていくっていうか、うんうん、今の目で見ると結構あれわかるみたいな。何のことを言ってるかは割とわかるみたいなところも悪気がする
3: んですね、うんうん、30年前ですから。の当時はあソフトウェア。ソフトウェアを素材のルビーにソフトウェアってしないとソフトウェアが通じないかもしれない,、うん、いソフトウェアって何なのかっていうねそれがまだ分からない人が多かったっていうその辺が今は全然もう分かるようになっている、う
1: ん、一般にそのコンピューター文
3: 化っていうかみんなスマホを持って,みん,持っ
1: てみんなインターネットジャックインして、うん、だ,だから<笑>ある意味サイバーパンクを生きてい
3: る時代からするとなん,すなんかこうもう分かっちゃうみたいなところは1980年なんでまだファミコンの頃です、うんねうんうん。ジャ
2: ックインをだから没入ってし<笑>た、ね、ってことなんだ,だよ、ね。だから没
1: 入っていうだからその漢字当てが正しいかというとちょっと微妙なところもあるかもしれない<笑>、うん今。でも当時は
2: 本当に何の意味だかよくわからないものをこうやって。言葉に置き換えたんで,す
1: 、ね、でも後ほども出るけどそのサイバースペースをね、はい、電脳空間、えー、でも電
2: 脳空間なんて使っちゃっ
1: てんじゃん,、うんうんうん、だからそういうのもある、うん、こ見事に当ててるのもある偉大ですね
2: だからこの役がね<笑>本当さあ<笑>ということで,で、うん、まああの僕
1: なんかの世代ね、あのー、50歳のおじさんだ51歳のおじさんだと懐かしいって感じだしうなえさんとかになると新鮮っていうことになるかもしれない、うんうんうんえー、そんなサイバーパンクの世界をこの特集でリローデッドもしくはレボリューションしていきましょう<笑>ということでビデオゲーム「サイバーパンク2077」が本当はこの日に発売されるはずだったよ記念企画今のうちにこっそりサイバーパンクについて復習予習しておこう特集<笑><笑><笑><笑> 11月19日木曜日時刻は8時になりました8時、まあ、5分ですね、<笑>えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックジャンクションパーソナリティの私、歌丸です、そして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサー、宇な江梨紗です
1: 。さあということで、ここから聞けば世界がちょっと変わるといいな特集コーナー、ビヨンダ・ザ・カルチャー,、はいえー、先ほどからもう始まってますけど、今夜はサイバーパンク入門特集です。とい
0: うのも。数年前から出るぞ出るぞ<笑>と噂され2020年の目玉の一本と言われていたのが<笑>プレイステーションや XBOX そしてパソコン用のゲームソフト「サイバーパンク2077」なんですね、うん、今年の6月に11月19日に発売決定と発表されみんな楽しみにしていたんですが先月末またしても12月10日に発売延期と発表されてしまいました。これ
1: はね、かなりリアルな延期感。ね、一ヶ月の延期ですからね。<笑>いやもうね,ね、なんか見つけち
2: ゃったんですかね。
1: 多分なんか決定的な何かをもパッケージはできてると思うんだよね。うんうんうん、どう考えても。そう
2: ですよね。だからそれか回収しても作り直
1: いだから多分もう入れ
2: た途端に多分
1: 長時間のソフトウェアアップデートが始まるみたいなそういうことじゃない？うん、うんうんうん、なんだけどま、俺はね延期って聞いてあの最初の第一声はやったーだ、ねうん、確かに11月
2: いっぱいね混雑、うん、し
1: てましたから。色々やるゲームありすぎる。<笑><笑>やったなんて言ってたのに、は
2: い、ということで本当は、ね、むしろいい機会
0: なんです、うん、そうよねだか
1: らこの機をかっ使ってて、ね、勉強しておこう,いう、うんはい
0: 、発売までの3週間でサイバーパンクについて復習もしくは予習しておき「サイバーパンク2077」を万全の態勢で迎え撃ちましょう。さ
1: あということで今夜サイバーパンクについて教えていただくのはこの二大巨頭です。うん、えー、まずは評論家で翻訳者の大森のぞみさん、大森さんどうもご無沙汰です。はいどうもお無沙汰です。すみませんちょっとね、はい、フラ
3: イングしてしまいました。いやいやいいんですよ,よい,すいいいいフォローでした。確かにそう
1: <笑>そうなんですよねいいそういうことでまあまさに今日はまさにそういう時代的なギャップの話も出てくると思いますんで、はい、よろしくお願いします。さあそして、えー、番組初登場です映画評論家の添えの知世さんです。初めまして
4: 。はい初めまして。こんばんはよ。よろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。いやーかっこよかったですね。あの三十六年前の小説とはとても思えない。ニ
1: 、う、ュ、んはい、ー,<笑>ーロマンサーがやっぱり、はいうん。
4: 僕はちょっと聞いてて嬉しかったです。ああなるほ
1: ど。ロードが良かったんですよね。はい。不内戦ねいやいやいや。あともう添野さん本当にもう,うあのー、う長年もう文章とかそのだからソエノ智生とこの実面でのみ来てたんでなんか、はい、あのそのなんか勝手に<笑><の><笑>そう電通の人<笑><笑>実在したみたいな。<笑>ありがとうございます。<笑>あのはじめおんと声でございます。よろしくお願いしま
4: す。今日はちょっと緊張してますけど頑張ります。は
1: い。ということでお二方のご紹介をお願いします、はい、まはではまず大森
0: さんのご紹介をさせていただきます、はい、大森のぞみさんは1961年生まれ書評家で翻訳家です主な著書に20世紀 SF 戦50代からのアイドル入門などがあります主な役所にリュウジキンの三体テッドちゃんのいぶきなど責任編集したノバシリーズ全10巻でえー、第34回日本 SF 大賞特別賞、第45回星雲賞自由部門を受賞されました
1: 。はい。小、えー、森さん前回ご登場はえっと今年の1月10日火曜日、うん。まあでもね、はい、今年の頭ともなるともうだいぶもう,、うん、もうコロナ前ですね。大、ね、昔の感状況が変わっちゃいました、ね。うんまあ中国 SF、はい、中華 SF めちゃめちゃ盛り上がってるよという話を伺いました。はい。はいえー、そして添野さんご紹介です
0: 。添、はい、野智世さんは1962年生まれの映画評論家です。わうわう映画部 SF オンライン編集を経て現在はフリーです SF マガジン映画秘宝で現在連載もされています BS 朝日のジャパングルーブに出演中また SF マガジンでのオールタイムベスト SF 映画総解説では監修も務められています大
1: 森、はい
0: ううさ,ね、さんとこう
1: なんかお二人で学生の時から、うん、あそ,ううそうい
3: う30年以上というか,いでそう、ね、か87年ぐらいに初めて会った。なんですけど、うん、メディアに一緒に出るの多分初めてじゃ。んあー、マジですか、あの、そうかな。
5: <笑><笑>そうかも
1: しれません<笑>い、はい、はい、ありますよね、<笑>あの、あまりにもいろいろありすぎて、はい、もうなんだかよくわかんなくなってるみたいなね。はい、あ、そんなお二人で。はいはい、で、ええー、まあ、今日は後ほど本編のちょろちろ話伺うんですけど、まあ、一応ゲームのね、そのサイバーパンク二ゼロ七七。まあ、この特に木曜日はゲームの話がすごく多い日なので、はいはい、えっ、ー、と、映像なんか、トレーダー映像なんかご覧になっていただきました、なんか。にあのそのゲームの方の
3: 方はいはい、まあ、見ました見ましたたた、はい、見ました、うん、<笑><笑>いいまいいいいいかかかか
5: かかががででですすササイイ
3: ババーーパパンンククにこう様式美になななってるる、ねううね、最大
4: 公約数的よねー
3: <笑>そのいろんなねこう
1: 街の感じであだにカタ
3: カナの看板が、はいはい、<笑><あー><笑><笑>そのアジア感入ってる<笑>そうホうルの、うんほ,ほが
1: H.O. でテルが硬かな感じで、カザンがはいはい。やっぱそのなんかごちゃごちゃのアジア感もごちゃごちゃなってる感じ。はいはいはい、まあの初どなぜ伝統芸能なんですかね<笑>話<も>。話<笑>もそもそも、ね、そもそも元はもちろんテーブルトーク RPG が元なんだけど、はい、あのサイバーパンクってっていうあのゲームのタイトル<笑>これが<笑>
3: 、うん、そうこれが今のサイバーパンクなん
1: だなっていう、うんうんはい。でもうないさんとかからすればえー
2: 、私のイメージ言ってもいいですか。はい、もう基本夜<笑><笑>
5: これはでも理由ある理由ある,由ある,由あるで基本ネオンはいうんまあ、理由ある理由あるでやっぱり中
2: 華系の人がなんかご飯、はい、な,んかなんか屋台みたいなのでご飯作使ってて<笑>超理由ある<笑>で本当にことなんだろうなんだろうカタカナとか漢字とか入りじってるのは本当にに何かサイバーパンクっぽいって思っちゃいます,<笑>そ,す、ねはい、そのステージとかをじゃあ見たら
1: これはもう完全に理由ありますからねんでこのイメージか<笑>、まあ、夜なのはノワールだ
3: からな、ね、<笑><笑><笑><笑>ない世界なんです、ね。私
2: のこの勝手な解釈がどれぐらいのラインにサイバーパンクという概念とどなしにいるのか教えてほ
1: しい<笑>とは直接関係ないけど、<笑>このイメージをサイバーバンクという言葉から持つに至った理由はありますよね。ねうん、あ,りありますね。うん、ち,ち,す<笑>ちょっと後ほどその話をいただきたいい<笑>、はい
5: 、いて、あとういます
1: 。よろしくお願いしま
3: す。はい。エアフターシック
1: スジャンクション。時刻は8時12分です。TBS ラジオアフターシックスジャンクション。
0: 今夜はサイバーパンク入門特集をお送りします。ゲストは SF 評論家で翻訳家の大森のぞみさんと、えー、映画評論家の添野知世さんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうござい,しいします。はい、さあということで今夜はここからですね、前半は狭い意味、競技としてのサイバーパンクについて、うん、そして後半は広い意味、抗議としてのサイバーパンクについて解説していただきます
1: 。さあ、まあということでこの二つの違いというところに、ね、先ほどの二さんの似なるイメージがイメージも引っかかるのかどうか<笑>、はい、浮かび上がってくると思います
0: 。さあ、はい、ということで。前半行きましょう。競技としてのサイバーパンクって一体何、
1: はい、競技のサイバーパンク、うん、えー、前半主に大森のぞみさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まあ、あの1番厳密な定義としてのサイバーパンク
3: はい、うん。一番その狭い意味でのサイバーパンクは？まあ、ウィリアム・ギブスンののことっていうのが一番正しい、ねうんはい、ウィリアム・ギブスンが書いた小説、はい、ウィリアム・ギブスンが書いた小説、まあ、特にそのニューロマンサーっていう、うん、あの最初ねナイさんに朗読していただきましたけどあの小説があって初めてこうサイバーパンクが生まれたので、はいうんまあ、サイバーパンクの原点みたいなね青天、うんうんうん、というか、うん、そういう、えーまあ、その作品を中心に、まあ、それが大ムーブ,あのブームを巻き起こしたことで、うんまあ、なんか運動としてですねお広がっていく。うんうん、で、これにあのウィリアムギブスンの相棒というかですね、はい、あのブルースターリングっていう人がいて、うんはいまあこの人がその運動のですね、うん、若手作をどんどんオールグしてですね、うんうん、あの革命を運動を巻き起こしていく、うん、ブルースターリングが広めてた。そうそうそう。そのだからまあなんていうか、ウィリアムギブスンという見越を担いで、うんうんうん、天才作家を見越しに担いで、うんうん、一応その理論的なさまざまな活動を通じてですね、うんうん、これまでのその SF エスタブリッシュメントにお前らのやってるのはなってないぞあああこんな SF は全然かっこ悪い、うんうんうん、お前らどけって言って新しいし、ま、さにパンクな姿勢をそうパンクな姿勢を作り出していったので、うんうんうんまあ、そこでその運動としてのサイバーパンクっていうのはそこで生まれて。
5: 名
1: 、うん
3: うん、名はガードナー・ドゾワさんっていうですね、うんうんまあ、非常に偉いあの、まあ、評論家で。編集者で,ああでまあ作家作家でもあるんですけど、うん、まあこの人が命名したんですけども、うん、まずこのサ
1: イバーパン
3: クってさこの、はい、この僕<笑>この
1: 命名がでけえっていうかそうそ
3: うそうです、ね、サ
5: イバ
1: ー
3: とパンク、うん、
1: なんか,な
5: んか,なんかすごいかっこいい言葉ですよねなんかキ
2: ャ
3: ッチーだなって思って。うんうんうんまあでも「秋葉の不良」みたいなね
5: 最初は
4: ね<笑>洒落っていうかね批判的な文脈もあったと思うんですけどかっこいいじゃんっていうことで使われてるうちに本当にかっこよくなってしまったっていうね、うん
3: 、そう最初のうちはいろんな呼び名があったんですけど「そう,そう,そうですねラディカルハード SF」とか,なんかああの「ニューロハード」とか。いろんな話をしてたんですけどそうそうそう結局やっぱサイバーパンクという言葉が一番パワーバードになって強かったっていうことですね。はい
1: はい、じゃあこれが大体1980年代前半
3: そうですねまあ1984年にその,、まあ、その前から短編はあったんですけどプレミアム・ギブスンが「クローム襲撃とか」クローム襲撃とか短編は書いてたんですけども、うんまあ、84年に本格的にまあ広がり始めて、うんまあ、そこからえっとどんどんなんていうか世界的なブームを巻き起こしていって。うんうんという、うん、まあその後小説見ましたけどサイバーパンクな小説がいっぱい増えてったとい,う、はい、ということですかね。まあ、でもそのサイバーパンクな小説がそのフォロワーの人まで認めるかどうかっていうのはですねそのだから一番狭いところはそうそうそうサイバーパンク原理主義の人はですね、はいはいまあまあ、ギブスンとギリギリス,リンんんギリギリスターリングまでは認めてやってもいいけど<笑>はい、はい、あとはねちょっとねとかお前らちょっと商業化しすぎとかですね、うんうん、<笑>いろんなそのだからハードコアサイバーパンクブルース・スターリングはもともと世の中にハードコアサイバーパンクなんていうものはないんだって言ってるんだけど、うんええ、でも自分で言ってるあのことを見ると明らかにこのね、うんうんいいあのちゃんとしたサイバーパンクとそうじゃないの<笑>認める認めないかで割,割と厳しい
1: まあ最初はじゃあ,ある意味それぐらいまあ、はい、定義厳密にやってたんだけど、はい、やっぱりあまりにもその提示したビジョンがまあどこもあってて一人
3: 歩きしてしまっていやだからそのサイバーパンクってやっぱりすごい衝撃だったのはそのそれまであまり S.F. ってそのかっこいいっていう基準がね、うん、尺度がそもそもなかったんですよ。かっこいいっていう基準、うんね。S.F. は別にそのあの未来を描くとかですね科学を描くっての一の時代にも変わらないものを描くのでその時代で移り変わっていくファッションとか風俗とかそういうものとは関係のない高みにあるようなものなんだからっていうところがあってでそれがいつの間にかもう「タイムマシン」とか「今時ダサいじゃん」とか「なんかロケット」とかさ「って笑っちゃうよね宇,宙宇宙行ってどうしようってんだよ」みたいな<笑><笑>だからそういうなんていうかえっと SF 自体が割とその硬直化したなんかもう見慣れた光景みたいになっちゃったところに「これは俺たちの SF じゃないだろ
5: う俺たちが生きてる
3: 今の時代っていうのがここには全然ない」って言ってその「今の感じを投影した未来」っていうのを書いてもいいんじゃないかっていうのをえまあギブスはそう思って。って書いたのかどうかわかんないですけど、うんうん、まあそのニューロマンスだという作品に、うんうん、まさにそういうその、うん、僕らが夢見ていた本当にかっこいい SF の未来っていうのはここにあるっていうふうに思った賛同した人たちが、うんうん、その要するにそのエンターテイメントの文法とか、うんうん、その読みやすさとか大衆受けとかそういうことじゃなくて何、うんうんうん、かかっこよさを追求するんだってです,、ね、っ
1: いいですね。はい。確かにでもね、例えば1950年代とかだったらロケットドーンって飛べばかっこいい、うんうんうん、ね。あの憧れ未来都市かっこいいって憧れて、うん、そのやっぱワクワクする「戦、ま、争、あ・ワンダー」っていうか、うん、だからそれをちゃんと更新する必要があったってことですね80年代はねそうですね、うん、もうやっぱり時代の転換点に来てたんだと思いますね。うんうんはい、さあということで、えー、と先ほどから出てる、えー、とウィリアム・ギブスンの「ニューロマンサー」まさにねここからサイバーマーク始まったということで、うん、どんな小説なのか改めてじゃあうなえさんからおいし物語
0: の説明させていただきます。はい、えニューーーロマンサー舞台は超巨大電脳ネットワークが地球を覆い尽くした近未来かつてはマトリックスと呼ばれる電脳空間いわゆるサイバースペースに意識ごと没入いわゆるジャックインして企業情報を盗み出すコンピューターカーボーイつまりハッカーだったケースは依頼主との契約違反の制裁として脳神経を焼かれジャックイン能力を失い電脳都市千葉シティでドラッグタりのチンピラ暮らしを送っていたということなんですそんなある日全身に武装改造を施したストリート侍の女モリーから謎の男アーミテジに引き合わされジャックイン能力の修復を代償にマトリックス空間で最もヤバいコンピューター複合体への潜入を依頼されるとそしてケイスは陰謀とテクノロジーと暴力の支配する電脳世界へ深く入り込んでいく。という物語ですアメリカでは1984年日本では1986年に黒丸久志さんの翻訳失礼しました黒丸久志さんの翻訳で早川書房より発売されましたまあそもそもストー
1: リ
3: ーがやっぱノワー,ール的なんですねそうですねもうあれですよあの凄腕の金庫破りが、うんうん、ヤクザにやく焼きを入れられて<笑>あのもう指が使えなくようにされちゃって、うん、でなんかそのどっかでくすぶってるみたいな、うん、でも、うんうん、お前にぜひやってもらいたいお前にしかできない仕事があるとか言って、うんうん、そのあの手を直しててもらって、うん、新たなミッシ完全にそうです
4: ね、うん、その100万回描かれてきたようなね、うん、映画で描かれてきたような物語なんですけど、うん、そこにまあハイテクっていうものをくっつけて、うん、ハイテクのワールにしたことで、うん、なんかギブスの才能がいきなり開花しちゃったっていうか、うんうんうんうん、こんなにそれを生き生きとかけるんだっていうのを見せつけたのがびっくりでしたよね。うんうん、なるほどねそそこはののリアルタイマーだったので、うん<笑>はいえー、当時22とかぐらいだったんです、うん、本当に夢中になりまして、ねうん、やっぱりワクワクをもうめちゃめちゃワクワクしま
3: したね。ちょううど同世代があんで、ね、ですす
1: そね、うんうんうんはい、これは、えー、と改めてその、まあ、競技のサイパーバンク、えー、とニューロマンサーが見れる特徴っていうのを整理するならどんなあたりでしょう
3: 、はい、まあだからそのストーリー的にはやっぱりノワールいわゆるハードボイルドの影響が非常に強いっていうのとあとそのあの。ガジェットコンピューターですね、うんえー、とかまあハイテク、うんまあ、こ,のこの時代まだそのいわゆるインタ今みたいなインターネットは全然存在しないし、うんうん、そもそもコンピューターも1980年なんでちょうどマッキントッシュが発売された年,、うん、年ですよね、はいはい、なんでえとまだコンピューターは MS-DOS とかの世界で Windows もまだないぐらいの今皆さんが持ってるようなコンピューターはほぼ存在しないような状態だったんですけどまあその時代にあの。本人は全然別にコンピューター使ってたわけでも何でもないんで完全に想像だけでイメージとしこのコンピューターを操る、うんえー、コンソールカーボーイ、うん
5: 、コンピュータ
3: ーカーボーイっていうのが<笑>、うんあのえー、ハッカーとしてそのすごい。うん、仕事をしてるっていうふうなビジョンを描いて、うんうんまあ、だからそ,のそういうそのコンピューターに対する、えー、接し方っていうか、うん、テクノロジーをが個人に力を与えるっていう、うんうんうんえー、ビジョンっていうのがあと
1: やっぱそのネットワーク、まあ、今で言うとかインターネ
3: ットコンピ
1: ューターネットワークのイメージで、はい、そこにもう一つ世界があるみた
3: いな。はいそそそこでですすよねねねやっぱ、ね、そうです、ね、そのジャックインしたことでコンピューターの世界に入っていくっていう、うん、あその VR 世界とか今だとその MMO みたいなそのゲーム空間に、うんうん、あの入っていくみたいな、えー、バーチャルスーツを着てあの、うん、データスーツグローブを使って入っていくみたいなイメージが当時まだ何もそういうのがなかったにもかかわらず想像だけで書いてたってい
1: う。されて、ねうんうん、目に見えるっていうふうに、描いたのが結構、かんき的だった。今、いわゆる、電脳空間、ねね。今の、今の感覚だと、むしろ、わかりやすいですよね。
3: 全然、なんか、新しさがない感じ。逆に、ね、だけど、当時だって、ギブスンは、あの、レミントンのタイプライター、機械式のですね、うん。電動タイプライターで、さえない。うんうんうん、普通の、そのタイプライターで、うんーまあ、日本で言うという、その、手書きで、鉛筆で、手書きで、うん、400字詰めの言語用紙に書きましたみたいなことですよ。うんうんうんうんまあ、そういう形で描いていたっていうので、うんはいまあ、その先見性っていうのがやっぱりすごくあの、うんえー、受けてだからまだその世の中にないものだったからこそそこに飛びついて未来があると思った作家たちが一斉にそういうものを描き始めた、うんは
1: い、あとやっぱその先ほども舞台がね千葉シティっつって、はいまあ、日本っていうかそういう,こうアジア的なイメージがごちゃごちゃになってたりとか、はい、そこら辺もやっぱり。そうなんんだからさっきのサイコロライタ
4: ーの話と同じで日本に来たことないのに書いたななぜ千
3: 葉なのか,っていう、ね、確かに千葉<笑><笑>なぜ千葉なのかっていうのはなんかねですも東京じゃないなっていうのがあったらて東京の近くでなんかないかなって言った時になんかギブス、まあ、カナダに住んでたんですけどなんか日本人の友達が何人かいてで話を聞いたら。なんかあの千葉出身っていう人がいてで、千葉ってどんなとこって聞いたら、うん、なんかすごい、いやいや、もうなんでもない全然大した町じゃないよとかってすごい嫌そうに言うから嫌、うんうん、そうに言うのがいいなと思って<笑><あー><笑><笑><笑><笑>でなんか住んでる人もなんかそのねあ,のなんかあまりこう口にしたくないような町ならぴったりだっていうことで<笑>そういうことじゃないんだ
2: けど<笑>そういう嫌がりじゃねえんだけどみたいなでも<笑><笑>な,なんか犯罪都市みたいな
5: イメージついちゃったんで
1: すかね。逆にそれがね、あのー、やっぱこう、まあ、絶妙だったん,、ね、絶妙なんか我々がしてもでもそのなんか未来はそういう郊外日本の郊外とかがだからその一回りしてパール兄弟が曲にしたりとかねあったりしましたもんね、えー、そういうアジア的なイメージがこう入ってきたりとか、まあ、ということで日本はすごく出てくるわけですねじゃあね,ね関
3: 係も深いそうですね、うん、あのー、だからあと固有名詞では例えばそのサイバースペースデッキっていう機械を使ってジャックインするんですけど、うんうんまあ、その名前が小野仙台。サイバースペースデッキっていう,、うんうんうん。日本のメーカーだっていうこと、ね。どっから取ったのかよくわからない、小<笑>野仙台ってカタカナで書いてあると。<笑>まあどっかから日本語的な響きを取。取<笑>っでもやっぱりその
2: 日本企業調子良く
3: て。はい、そうです。ですっていう。家電
2: とか、なんかそういう製、は、品、い、とか。家電とか
3: 。全体、うんうんうん、全体的にもうジャパン,アースナンバー1。いちょうど、そうそうそうそうん。一番日本の勢いが良くて、うん、世界的に日本がのし始めていた,時期だった。大企業も買収しちゃうし。うんうんうん、うバブルの時代だったで。めちゃめちゃハイテク、はい。先進国だと思われてたわけですよね。そうです。まあ実際そうだった。っていうことなん、ね。今日本から中国を見てるような感じがすです、ねう
2: ん。ああ、今すごい勢いがとにかくある国っいうイメージがーーってって<笑>ちょっと
3: どうせどうせ
1: さ、俺たちなんか未来だ乗り込まれてんだみたいなさ、うん、なんかその感じ。<笑>むしろ今の我々の感覚のが近いのかもしれないで、ね。そうでね。そ,
4: その<笑>ニューロマンさんに出てくるその千葉シティのその最初の第一部の舞台っていうのは。うん千葉市と東京都の間にある狭い町だという設定なん
1: ですよ、そこ
4: に無法地帯があって、ケースはあの最初にあの朗読していただいたところの後、うんうん
3: 、そこへ潜入していくんですね。うん小りをさますっていう、ね、東
4: 京と千葉の間だからちょう
3: ど大森さんが住んでいるあたりの<笑>今ね<笑>そうそうそう<笑>当時だから湾岸だったすごくすごい、ね、<笑>サイバーパンク当時はすごい威張ってました<笑><笑><笑>でも<笑>ウォーターフロント<笑>
2: でもやっぱりその<笑>聖地だって,言って当時のね
1: 日本のその同世代というかね若い読者としては、はいうん、やっぱりその自分たちのその今まで思ってもいなかったその自分たちの住んでるいやそれは
3: そうです現在がかっこよく読み替えられる感覚っていうかうだからあのまあね、田丸さんは知ってると思うんですけど,ど、ね、当時はウォーターフロントブームがあったじゃないですか。うんはい、で、はい、あの芝浦インクとか、はい、なんかあの辺でクラブがいっぱいできてありましたインクシティとクソ芝、はいはいはい、浦とかですね
1: 。埋立て,そうそうそう埋立てにすごい工場しかないようなところにいきなりドーンってクラブがあったりするっていうね
3: 。でそういう風景とあのサイバーパンクがものすごいシンクロしたんですよね。でそれは全然ギブスが全く想定してたわけじゃないんだけど、あ,あ,あの、えー、そういうバブル後のラン開発みたいなものに、うんうん、このお墨付きを与えるこういうのがかっこいいんだよみたいなだからその割とギブスンをわざわざ日本に呼んできてですね、うんうんうん、こうなんかあのー。パーーティーレセプションを開いたりとかその日本の雑誌が原稿を頼んだりとかまあそういうすごい日本からもあのものすごい勢いでまあ SF がねそんなブームになることなんてなかったんですけどえそういう海外の作品で読みにくい作品でもあれにもかかわらずものすごいこうファッションアイテムとし
1: て確かに
3: カプセルホテルってまあなんか非
4: 人間的で恥ずかしいもんだよねと思ってたのにいきなり「あれかっこいいじゃん」って言われてしまった
3: 驚きがね。うん、あとまあ,あのタイトルの「ニューロマンサー」っていうのも自体もあの一説によるとあの高橋幸宏さんの「ロマン神経症ニューロマンティック」っていうですねアルバムがあってそうあの「ニューロマンティック」から影響を受けて「ニューロマンサー」っていうタイトルにしたんじゃないかっていう説があってあの当時まあブルース・タタリングとかも日本の音楽がロックとか好きでまあサロンミュージックとかよく聞いてたらしいんですけどだからえっとその当然。あの『YMO、ね』YM-O とかも切ってただろうし、うんうんえー、タイトルは少なくとも知ってただろうから、はいはいえーまあ、それを踏まえての。えーネーミングではないいかという説もあって
1: 、まあ、ある意味そのテクノポリスってね,うねあのこうやって提示した、はい、あの感じともまあ重なりますもんね、はい、そ,そ,のいいそのテクノポリ
3: スがこうやさぐれていくとサイバーパンクになる感じなし YMO 的なその無機質な未来からもうどんどんこう汚れた感じになっていってるっていう、はいうんうん、<笑>でも我々からすればもうダッセーと思ってたこうみ環
1: 境自体が「これがいけてんのさ!<笑>」みたいな感じになるからよかった。はいでちなみにこの一番狭い意味での競技のサイバーパンク、まあ、84年のじゃあその一応ニューロマンサーをスタート
3: とするならば、はいうん、どのぐらいまでをそのこう盛り上がったもんなんでしょうまあ、だから、えー、っと結局、最初のファーストインパクトがものすごく大きかったので、うんうんまあ、あとはもう何を出してもどんどん2番戦士になっていくんですねブルース・スターリングはそこからまたちょっと別の展開を考えたりして、うん、あの宇宙の話を書いたりもっ,と、はい、もっと未来の話を書いたりしてたんですけれども、はいはいうんまあ実際にそのブームとして、えー、いわゆるサイバーパンクの作品として見るべきものが出たというのは、まあ、そこから34年ですかねだからもう878年ぐらい。だから日本では86年に翻訳されて、うんはいえー、878年ぐらいにすごい文になるんですけど、うんうんはいまあ、それこそ「戸越銀座はサイバーパンクの街だ」とかっていうの
5: が<笑>何とでも言えるよもう<笑>イがそういうその普通のファッション雑誌に<笑>はい、はい、<笑>特集さ
1: れたりしたんです。うんはいはい、当時の僕はそのマガハ系のそういうサイバーパンク特集みたいな<笑>そ,そもそも当時の雑誌買うの好きなんだけどそういうの見るのすぐ楽しい日本でもじ
2: ゃあサイバーパンク的な世界観の作品ってたくさん当時あっ
3: 大原麻里子さんとか、うんえーまあ、何人か書いてる人はいたんですけど、うんうんうん、やっぱりでもそこまでですね大ヒットするような作品は出なかったんですね、うんうんまあ、サイバーパンク的な書、あのー、き方っていうのはまあなんか。いろんな人に影響を与えて、うんうんうん、特にその黒間さんの翻訳も含めて文体的な影響というのはすごくあったんですけど、うん、そ,そ,そ,その話を聞くわけじゃない黒間さん
1: のその文体の影響先ほどの,その漢字にねそのい、えっと、サイバースペースを伝能空るこれがやっぱり特に日本の読者にとってはある種サイバーパンク文体っていうかなんか影響を与えてるんですね
3: 。はいうんあのだから亡くなって伊藤計画さんもそうですけども、うんうんうんうん、あとその、まあ、古橋理之さんってあのライトノベルの方ですごい有名になった方とかも、はいはい、あの結構やっぱりあと秋山水人さんとかな、ねうんうん、そう結構その当時やっぱりあさらにルビーが増えるとかですね、うんうんうん、<笑><笑>内縁止めとか、うんうんまあ後えー、っとね黒間さんの特徴としてはビックリマーク、えー、エクスクラメーションマークとか、うんうんあのうん、クエスチョンマークを使わない。あ一切その記号を使,え使わないっていう文体だったので、うんうんまあ、あの伊藤計画さんなんかはそれをあの忠実に習ってですね、うんうん、一切クエスチョンマークが出てこない、うんうんはい、みたいな特徴もあるりますね。なるほど
4: まあ、その情報を増やしていくわけですよね。ルールを載せることで、はい、そして、その、まあ、黒間さんのその確信犯的なサービス精神でね。うんうん、こう、言葉はこうだけど、ここにはこういうなんか意味が載ってるはずだっていうのを、こう二重に載せていくっていうのは、すごい面白かったわけですよね。あ,そうか、はい、
3: あとね、普通の人が訳すよりね、二割ぐらい短いんですよ。うんうんあへへ<笑>あの僕が多分訳すればちょっと多分言われるぐらいああ短くちょっと説明を足して分かりやすくしようとするんだけどそれを分かりやすくしようとはしなくて何もあんまり足さないで、うんうん、非常にそのあのー。簡潔に訳す、うんまあ、だからこそ分かりにくいっていうのにもつながるんですけど、うん、親切ではない
1: 、うん、ない、ね、だか
3: ら私サイバースペースを「電脳空間」って書かれる
1: と、はい、ある意味そのインコンピューターネットワークが肉体的にその共有されてこっちの,その脳から見た主観と共有されてるんだっていうのが字面で分かるっていうか
3: 、うんうんうね、僕電脳ってすげえなと思って。<笑>そうそうそう超これ発明みたいなだから「電脳」ってもともと中国語のでコンピューターのことだったんですけど、うんうんうん、あのここでそのニューロマンサースで初めて、うんうんうん、あの日本語になった、うんうんうん「電脳」という言葉
1: が。我々がこう受け取るこう、はい、なんか「電脳」っていう文字面から受け取る何かとすごいフィットするっていうか、はい、こう言わんとしてることが。うんうん<笑>なんかすごくだからサイバーパンクアーイけてる<笑>電脳アー<笑>すいませんちょっと<笑>まあでもだいたい狭い意味でのサイバーパンクねそうですね
2: はい、うん、見えてきましたこ
1: さあということで後半に参りましょうどん
2: な風にサイ
1: バーパンクね<笑>概念が拡散していってからの話です
0: 講義でのサイバーパンクって一体何
1: さあということで、えー、ここからは添野さんにお話を伺いたいと思いますはいはいえーまあ、広い意味でのサイバーパンク、うん、要するにどんどん概念が広がっていくとはい、うん、そうですね、うん、というあたりで、まあ、非常にあの大きな役割を果たした作品がいくつかかある感じですか、まあ、その
4: やっぱりその SF 小説よりも、ね、映像化されたり映画、映画で同じようなものが作られたほうが影響力は大きいんで、うんうんまあ、一番最初はやっぱりブレードランナーですよね。ねはいただブレードランナーは1982年の映画なので時系列的にちょっととおかしいぞと、うん、どっちが早いか結構微妙なところがあります。うんうんうんえっと、いやいやブレードランナーが早いです
1: まあまあまあそうなんですね
3: <笑>。これだから要はそのでも要
1: はブレードランナーの物語のそのものには、はいはい、そのさっき言ったコンピューターネットワークの要素はないしそうないです、ねはい、だから実はサイバーパンクとは別に言えないですよね話は。
4: もともとフィリップ・ケー・ディックの原作があったものを探偵ものとしてアレンジしたっていうまずアイディアがあってその時にじゃあ都市のデザインとかをどうしようかという時にその1970年代のヨーロッパのねコミックスの影響をすごい取り入れたわけですよねそのメタルユルラン英語版はヘビーメタルっていうんですけれどもあのメビウスとかねああいう人たちの漫画の影響を大きく取り入れたそれはまあリドリー・スコットがやったわけですけれども。同じ頃やっぱりギブスン自身もそのヘビーメタル的なものにすごく影響を受けていてあ、まあ、同時多発的といいますか日本で言えばさらに大友克洋さんも影響を受けていてかか、ねうん、しかも同じ1982年っていう,、ね、そうか,か
2: 、ね、みんなその瞬間アイディアが浮かび上がって、ね
4: うん、<笑>ううううなんでだろうこれは完全に同時多発ですよね。うんうんそこ面白いですねそれはね。しかも根っこにみんなそのメビウスがあるっていうところがね、うん、面白いなと思うんですけど、ね。メ
1: ビウスだって連れてきたのはダンオーバノンじゃなかったっていう紹介したので、ね。そうですそうで,すそうです紹介したね。はい、また、あ、ダンオーバーの読書は別個にありますからね。<笑>はい、ね。あとフィリップケディックそのものがちょっと発想が若干元素。はいそうですねサイバーパンク的なとところはちょっと
3: 、はい、あの要するにやさぐれてる人が主人公という意味で近未来もねあのその明るくピカピカの未来都市ではなくて、うんうんまあ、大体その暗い感じのやさぐれた感じでしょぼくれた主人公が暗い街でなんかうだうだするみたいなところがまあかなり近かったし「まあ、ブレードランナー」はそれをさらにその、ね、ノーアールに近づけたから、ねうんうん、ノーアール感が強くなってる。うんうんえっと、なんかギブスン自身は後のインタビューだと、う
4: ん、俺はディックの影響は受けてねっつって思ってるんですけど<笑>まあ影響を受けてなくはない
3: よねと<笑><笑>、まあ、そんぐらい言われたんでしょうねあまりギブスンこれ書、うん、いてる最中にあの、うん、ニューロマスター書いてるくらいの時に「うんうん、あのブレードランナー」が公開されたんです、うんうん、で映画館に行って、うんうん、見始めて、うん、で10分ぐらい見て「これはやばい」って言って、うん、飛,飛び出した<笑>や,やばいっていん何でやばいんですか,あのだからに過ぎてるののであ自分アアイディアと影響を受けちゃうかもしれないっていうのでそのもう見るのはやめて飛び出したという伝説が<笑>本人は言ってる
4: まあそ,その時点ですでにその同じ世界を舞台にした『作戦をいくつか書,、ね、書いてたんでその、うんうんうん、真似したわけでは全然ないんですけ
5: ど
4: ちょうどやっぱり。初長編のねニューロマンサーを
1: 書いてる最中だったん
4: で、うんうんうん、あ
5: こ
1: れはまずいと思ったみたいですよね。ま、はいはいうん、ますますすごいよね
4: ,ね<笑>なぜか
1: 同同時かじことを思いついいつてて本当面白いな
4: あ,あとはですね,ね、うん、ブレードランナーがにもかかわらず大ゴケしてしまったので、はいはい、あ俺の書く小説も全然認められないかなと<笑>思ったって悲しいんだっていう話もあるみたいで
1: す。はい、なるほどね、はい
2: サイバーパンクといえば、うん、ブレードランナーって言われ続けてきた<笑>言
5: われてないんだよえ<笑>でも今
2: ねじゃあスマートフォンでブレードランナーって検索すると絶対サイバーパンクって出てくると思うんですよ。だからね、だからこれがまさに
1: 講義のっていうか、うん、先ほどうなえさんがあのサイバーパンクってどういうイメージって言った時に、うん、言ったイメージほぼブレードランナーそう,なんです、はい、そうなんですよ、はいうんうん
2: 、とりあえずブレあのサイバーパンクという世界観を知りたければブレードランナーを見よみたいな感じで思ってたんですけど<笑>うん、うん、そのたりはどう。パン
3: ク2077だって明らから、うんう
2: んはいね、未
4: 来の都市のデザインを考えた時にそれまで SF 映画で描かれてきたピカピカしてたり清潔だったりする未来都市じゃなくて、うん、そのまあなんていうかな、まあ、天楼というか構想都市ではあるんだけれども、うん、下の方ではやっぱりすごく、うん、なんていうかな、うん、開発中で汚くて人口過剰で、うんうんえーうんさらにそのいろんな民族や文化が混じり合ってね暮らしていてハイテク最先端の,その技術っていうものはすごく使われてるんだけどなんかそれがその屋台でおばあさんが使ってるとかねグレードランナーの中にありますけれどもそのねこの鱗ろこを何だと思うっていうと屋台のおばあさんがそれを調べてくれるっていうね。そのバイオテクノロジーの第一人者は屋台のおばあさんっていうのがグレードランナーです,すごい面白いところだっ
5: たわけですけれども
4: それをま,あまさに同じようなことをニューロマンサんもやってるっていうことです
3: よね。有名なフレーズがあって「街、うん、場は何にでも使い道を見つける」っていう,そう,そう,そう,そうストリートストリートはだからその、い、う、ろ、ん、んなその大手メーカーが開発した技術でも、うん、そのストリートの人たちが手に入れるともう全然思っても見ないような使い方をし始めるっていうようなあそうそうまあ今そのスマホとかでまさに起きてるようなことをまあ先取りしてて言ってたんですね。うんそすうんはい、これぞまさにだからさっき言った僕やっぱブレードランナー最初見た
1: 時やっぱのごちゃごちゃした街で、はい、えってことはその,その時点であってことは東京かっこいいってことじゃねえのみたいな<笑>そうそうそう歌舞伎町超かっこいいってことじゃねえのみたいな思ってすごいやっぱあのワク,ワクワクしたんですよね、はいはいはい、すごくワクワクした
4: まあその SF 的なテーマで言うと、うん、要するにその最先端の技術っていうものが人,人間をどう変えていくかっていうか、うんうん、技術、うん、科学によって変わっていく人類を描くっていうことがサイバーパンクの最大のテーマだったっていうことだと思うんですよねそれがサイバーの部分でパンクの方はちょっとそのスターリングがハマっていたその
5: アナーキズムみたいなものが、ね
4: ね、入ってるんで、うん、サイバーファンクっていう合体運動に
1: なったんだと思うんですよね、はいうんうん、だから主人公は、まあ、その社会の底辺で痩せられてアウトローするという,う,ようなことですよねで,で,で、まあ、ハッキングしたりとか、ね、体制に対してその変革を仕掛けていくというような話だと。と、はい、ということで、うんまあ、ブレードランナーがなぜねちょっとそこそ接続したかという話、ちょっと微妙に似て気軽なんだけど、まあ、無理かんのといったの
2: 電脳世界ではなくても、うん、ハイテクノロジーが描かれているっいうところが使い古され
1: たというか、うんうんうん、あの汚え、うんうん、貧乏くさいハイテクノロジーというか、そういうい感じかな、うんうんまあ、今のスマホと同じよ<笑>だったから、みんなあの割れたスマホを使ってんだよあ,あの感
2: じであああああ。ということ
4: で、うんうんうん、続いての
1: 作品、お願いします
4: 。はい、はい、えっ、ー、とーゴーストインザシェル広角機動隊ですね広
5: 角機動隊はかな
4: り、えっと、はい、はい、押井守さんの長編 SF 映画ですけれども、もともとはねもちろん、四郎政宗さんのコミック、原作があって、うん、原作が始まったのが1989年なので、うんまあ、ちょうどそのいろんなサイバーパンクが落ち着いた頃に、ひょろっとこうね、うん、出てきて、ある種、がっとこう本質をつかんでしまった作品というふうに僕は見てました。うん、はいえっと、これまで説明してきたようなねそのネットワークとか AI とかっていうガジェットを四郎さんの好きなその保安組織とか諜報戦の設定の中へ入れてアクションものとしてねそのうまく利用して描くことができていたのでえ非常にこう魅力的な世界観を作れたしえそれをさらにねこの長編映画におじいまも衛さんが長編映画にするときにこうなんていうかなその設定の向こうになんかさらにその s f 的な大きなものが作れるんじゃないかっ
3: ていうねうん、うん。
1: ことを描いたのが面白かったんだと思います。うんうん、特にやっぱりその、そのネットワークコンピューターネットワークがあって、はい、そこの中にもうその。入っちゃって、もうコア、例えば肉体とか、子っていう意識があんまり意味を持たなくなる感じとか。はいはい、すごいサイバーパンクっぽいっていう感じが
4: 、それはですね、そのブルーススターリングがずっと言っていたことで、その要するに。人類はこの先その科学の中でどんどん自分を変えていって宇宙に出ていくんだけれども、うん、もうある時点で人類じゃなくてもいいじゃないかっていうね、うんうん、それをそのポストヒューマニズムとかポストヒューマンという言い方で、うんうん、その何て言うかな商用したというかな、はい、そうなっていくのが当たり前だからみんなそうなろうぜっていうふうにあじったわけですよね。<笑>でその一つのやっぱ作品化された理想的な形の広角機動隊で、うんうん、あの中でやっぱ草薙素子さんっていう人はサイボーグじゃないですか、うんうんはい、そしてもう肉体は捨ててしまってもいいし、うんまあ、その漫画原作の1回目の終わりではね、うん、とうとうそのネットワークの彼方に消えていってしまう自分自身をデータ化して、ね、消えていってしまうっていう話になるわけでスターリングが言ったことを本当に作品の形にしましたっていう見本みたいな
5: もんです
4: よね。これで初めて理解したじゃないけど。うんうん、そ,うそ,うそうです、そうです、そうで、ん、す。まあ、逆に言うと、運動ってやっぱそうやって当たり前のものになっていくんだなっていうことですよね。うんうんうん
1: うん、だから、まあ、草薙素子は一応公安で、体制側ゴリゴリ体制派だけど、最終的になんか。えたいの知づない。そんなになっていくところも。まあ、結局はやっぱサイバーパンクだなっていうの。いや、リルドバウンサーで。機動体はどち
2: らかというと、競技的なサイバーパンクとも言える。も
1: 競技ああいうるますよね、全然これ。
2: 両方の面があると思いま
4: すけどいわゆるその商業的なサイバーパンクを真似ただけみたいなものとは全然違いますよね
1: ちゃんと本質を捉えてるというふうに思います、うんうんうん、ただほら競技はさだってウィリアム・ギュルソンとさブルース・タリングしか認めないんだから
5: しょ、まあまあまあまあ、<笑>うがねえんだからそれはいくら言ったってしょうがねえんだいく
1: らいいもん作ったってしょうがねえんだ
3: ただなんかあのー、えっ、ー、とね四郎さんの原作ロ、まあ、郎さんって割とすごい説明する人なんですね、うんうんうん、だからむしろなんかおしりさんの映画の方が、うんなんかサイバーパンクっぽさがよくわからなさっ
5: ていうかああの、う
3: ん、見た目パッと見ただけでは何が起きてるのか分かんなくてあと、うんうん、で解説するんだあ、うん、なるほど、はいはいはい、みたいなところがあるじゃないですか、はいうんうんうん、だからお出、えーまあ、さんは結構その前のそれこそあのバ、うん、トレーバーのね、うん、劇場版の一作目とかでも結構サイバーパンク的なビジョンあとそと東京のなんかこ後輩じゃないけどその夢のあとみたいなところを歩くみたいなシーンがあって、うんうんうん、結構そういうなんか。和ははおり割とああったます、ね、そ
4: の、うん、アキラとパトレーバーとその、うん、広角機動隊をつなぐその東京を舞台にしたラインっていうのは確実にあると思いますね、うんうん、それはねなる
1: ほど、はいはい。ということでちょっと駆け足になってまいりましたが続いての。サイバーパンク影響はいやっぱり「マ
4: トリックス」ですねでーこれがねもうずっと後なんです
1: よねこれはマトリックスは1999なんで、ね
4: うん、もうねサイバーパンクの「さの字」もないっていう感じだしサイバー
1: パンクって言い方
4: 別にしてないですもんね<笑>あもう全然してないですね、うんうんうん、もう当時見た時もそうサイバーパンクっていう言葉を思い出さなかったしただ傑作だと思ったわけですけれども、うんうん、まあ今見るとっていうか昨日実は見直してきたんですけど、うんうんうん、ちょっとびっくりするぐらいサイバーパンクでね、うんうん、あの3人の,そのキアヌ・リーブスとあの女の人とトリニティって女の人とモーフィアスっていう男の人と3人組ってニューロマンサーのキャラ設定キャラ配置そのものなんですよ、ねはいはい、ケイスとモリーとんだっけさっき名前出てきましたね、うんうんうんえー、もう一人の人その3人組そのまんまでね、うんうん、で何がやっぱりすごかったかっていうとやっと映像的な技術が追いついてそのバーチャルリアリティとかその電脳空間っていうものを映像で作れるようになった。なるほどでしかもそこにその現実世界を撮影しておいてね、うん、それが実はバーチャルワールドでしたっていう一う回裏返す、うんうんはいはい、仕掛けを入れたんで「まあうんうん、そのマトリックス」はすごい傑作になったと思うんですけれども、うんうんうん、もう一つねそのパンクの部分で言うと、うん、そのスターリングが元からその傾倒していたアナーキズムの思想に「うんうんうんうん、マトリックス」を作ったそのウォシャフスキーいや姉妹,姉妹、うん、ウォシャフスキー姉妹はものすごくやっぱ近いところがあって、うんうん、マトリックスのね一番最後のところ一番最後の決め台リフ、うん、キアヌ・リーブスが言う決めゼリフで、うんえー「人々にはお前たちがいない世界を見せる規則も束縛もない国境も境界線もないすべてが可能な世界を」っていうすごいかっこいいセリフで終わるんですけれどもこれってねそのアナキズムそのものじゃないですか。うんうんうんうんなのでやっぱりそこにすごい親和性があってちょっとパンクに回帰したところがあって感動的だったなっていうね、まあ、そのアナーキズムってまあその今はねあのなんだっけブラックブロックとかねそのあんまり良くないイメージで語られるかもしれないですけれどもやっぱりネットワークとものすごく親和性があって良いアナーキストとしては今オードリー・タンさんみたいな、ねはいはいはいはい、台湾のみたいな人もいるしまあその辺とうまくこう再ニューロマンサーがあって、うん、マトリックスがあってこう現代繋つながってきてるなっていう流れもあると思いますなる
1: ほどマトリックス実は超サイバー,で、ね、ーていうかニューロマンサーの映画化を目指してもいたみたいなことでもあったりする、はい、そそうなんですよ、うん、実はですね<笑>その<笑>ギブスン自身
4: の作品の映画化っていうのは、うんうん、その JM っていう作品がうまくいかなかったりとかですねずっと後になってニューローズホテルがものすごい低予算で映画化される、うんうん、これは決して悪,く悪い映画ではなかったんですけども、うんうん、されたりとかっていうことであんまりこう恵まれてなかったんですよね、うんうん、でギブスンに似てるけどギブスン原作の映画化ではないものの中にこうや
1: って少しずつ傑作が出てきたうん、うん、ということだと思うのすそしてですねちょっとお時間迫ってきたんですけど大森さんにぜ
3: ひちょっと意外なサイバーパンク、ね作品ね、今、今サイバーパンクをやるとどうなるかうん、うん、っていうところで、うんうん、あの取り上げたいのが、えー、電脳コイルっていう、はいえー、もう電脳コイルってのは、本当にやってることはすごいサイバーパンクで、大、う、変、ん、だ,だ,だけど、そのサイバーパンクっぽさが一切こう見えなくなってる、うん、子供たちが眼鏡かけて遊んでるだけみたいな話なんだけど、でも彼らはこうジャックインして、まあ、AR なんですけど、はいはいまあ、その電脳空間的なところであの、うん、いろんなものを見つけて冒険をするっていう構造になっていてですね。うんうんはいあのー、これはまさにそのサイバーパンクの現代的な昇華というか展開というか。うんうんはい、テクノロジーが世界を変えるっていうところが、ねうんうん、行き着くとこまで行くとやっぱ子どもの世界が変わるだろうう,、うん、うん。本来もうやっぱスマホになっちゃって、うんうん、スマホで何でもできるようになっちゃって、うんうん、世の中っていうのをむしろ先取りしてたのが、うん、そうですよねこれ2007年だから、はい、2007年なんでみんなだからこういう、ねま、高
1: 度な端末を持って、はいはい、しかも常にジャックインして、はい、その電脳空間内の,そのコミュニケーションっていうかそこに熱中してるなんて。そうそうそう
2: えじゃあ、今ってもうサイバーパンクな時代。
5: なサイバーパンクだよ。
1: だから、サイバーパンク2077七<笑>。ちなみに、サイバーパンク2077の、あの、先ほどね、オープニングの聞きましたけど、あの、トレーダー映像ご覧になって、伝統芸能だっておっしゃったけど。はいはい、やっぱ、それは、今お話してきたところの、割と、こう、その、都市のれるとか、はい。記号的な要素っていうか、はい、そこが強調されて
4: る感じってことでしょうかね。まあ、アクションものだと、どうしてもそうなるよね、っていうのは、非常によくわかりますよね。うんうん、だから、その。うんうんまあ、ある種その魂の部分っていうかな、うん、そのパンクな部分とサイバーな部分を、うん、がどのぐらい入ってるかっていうのが逆に気になります、うんね、プ
2: レイしてみてねななんか
1: 結構その性描写っていうか性別描写とかいろいろそういうところが意外めちゃめちゃ攻めてるような形で攻めてるらしくってだからひょっとしたらそういうところで例えばその肉体と精神の,その関係であるとかっていうのが意外とちゃんとサイバーパンクしてる可能性もそうだと本当に嬉しいですね,、うん、ね、面白いですよね、うん、そしたらね、ガジェットだけじゃなくて、推進、ねそう、ビジュアルだけで見るとね、うん、も
5: う<笑>またこれか、まあ<笑>みたいな、でも、
1: またこれかって言うけど、それ、僕らの世代だからですよ、こう若,うん、若者見たら新鮮とかあるんですよ、これは。いやいや、そうですよね、うん、いや私が見たら、<笑>あこれがサイバー
2: パンクだよね、そ<笑>れ<笑>全然それ、対局について
1: る<笑>そうだから、間違いないです。はいはいということで、えー、と時間迫ってまいりましたので今日ご紹介いただいた、えー、とあなんかあ入門作品、ぜひご紹介じゃなくて大、えー森,ねえー、森さんと染野さんに、はいえーとはい、小説と映画それぞれサイバーバンク今これからちょっとこういう入門するなということでおすすめ作品を最後に教えてください。はい
3: あの,ーこの玄さんと一緒に作った「楽園追放サイバーパンク SF 傑作選」っていう、うんえーまあ、アンソロジーがあってですね、はいまあ、これがあのサイバーパンクの30年ぐらいの歴史をそのウィリアム・ギブスのクローム襲撃から始まってその日本の神林長平さんとか大原真理子さんとかまあ,あと一番新しいところではあの藤井太陽さんとかまあそういう作品まで含めて紹介30年間に書かれたサイバーパンクの短編をつまみ食りして集めた、うんえーえー、あ,あ、じゃあもうこのロジー一発で、はいはい、とりあえずは俯瞰できるということ、はいか、うん。あとはですね、はいえー、っと中国 SF なんですけど、うんえー、今中国ではそのサイバーパンク的なものが結構書かれているということでチチンチューハンさんっていうあのスタンリー・チェンさん「まあ、アラシ,アラシオっていうです、ねうんうん、作品があってこれもあのなんていうかゴミの。えーうんえー、島みたいなところを舞台にして、はいまあ、そこでか。あのー生活している人たちが、うんえー、そのヤクザの構想とかに巻き込まれながらテクノロジーを使って、うんまあ、逆襲するみたいなだって今一番サイバーパンク似合う、ねうん、とこの場所の一つですもね,すね中国ね、はい、もうハイテクはあるしシリコン島みたいなそういう、ねうんあのうんえー、シリコンの廃墟みたいな場所が実在するらしいんですよああるんだハイテク
1: もあるし、はい、貧富の差もあるし、はいえ
3: ー、システムの支配もある
1: しって、はい、もう一番脇、まあ、あまりにもリアルで
4: す<笑><笑>まんまじゃな
3: かった
1: 。<笑>はい
4: えー、じゃあ孫のさん、はい。はい。映画なんですけれど、うん、まあちょっと古い映画見てくれっていうのもなんなんで、うんえー、2015年の映画なんですが、チャッピーっていうのが
1: ああ、チャー、はいえー、ニ
4: ールブロンカンプ監督のね映画がすごい面白いんで、うん、ぜひこれを見てくださいこ。これも別にサイバーパンクと言われたりしませんけれども、<笑>確かに。もうその最先端すぎる、ねうん。ああ、そう,そうそうそう。確かにでもその肉体と精神の関係ってところはね。そう,、はい、そうなんですよ、うんはい。最新のテクノロジーがしかもねスラムとかギャングの世界の中で描かれて、はい、AI とかネット
1: ワークが出てくる。意味で、ね、あれが
4: やっぱり一番現代的に一番いい,い,い形でサイバーパンクをこう最良の今の形にしたものだと思います
1: 何、うん、がサイバーパンクってことい、ね、はい、うんはい、えチャッピーということでございいます<笑>ととうことで最後にお二人からお知らせ
3: ご、はいえー、とですねちょっと今日ぐらいに発売なんですけど、えー、2000年代海外 SF 傑作選というです、ねうん、2000年から2009年まで
5: か
3: な10年間のベストを。えー、まとめた橋本照之さんという人が作ったまあアンソロジーが今日早川文庫から発売されてて、はいまあ、そこにはえばですねそのポストサイバーパンクと言われる、うんうんまあ、その今サイバーパンクを書くとこうなるみたいな短編も入ってますし、うんうん、その中国 SF の劉のキンさんの、えー、炭鉱 SF <笑>炭鉱炭鉱の中で、えー、新しい、えー。うん技術を導入しようとして大変なことになるっていうですね。まあ作品とか、まあこれ結構長いんですけど、まあ新薬も含めてあの旧編かな入ってますので、うんうんえー、今の SF どんな感じかなと思って興味ある人にはぜひいただき、うんうん。はい。もう一回タイトルお願いします。二千二千年代海外 SF 作戦。うんうんはい、来月、2010年代海外 SF 傑作選というのがあって、2冊でこの20年の SF が大体すか、はい、はい、
4: 80年代、90年代とかつて本が出ていたんですけど、ずっとその続きが出なかったのがついに出たということで、ねうん、そうですね、そううそ
1: うそ2000年代総括ってね、今まで出なかったと思います、ね、う、これはどちらから出るんですか、早川文庫ね。早川文
4: いや、えー、と僕もその本のおすすめ
1: でいいや<笑>で<笑>いい<や><笑>まああとお二,お二人もねあちこちで本当にね、はい、あのいろいろ書かれてますんで。はい、と,いやということで。あのどうでしたか
2: いや分かりましたよん、うん、なんかその競技と抗議の違い<笑>、うん、しっかりねだからサイバーパンク2077で確認していきたいと思います
1: 、はい、ありがとうございます、はい、ということで、えー、サイバーパンク2077 12月10日本当に発売されるのか KFC コンソールとともに<笑><笑>ということで以上今の人口ストリーサイバーパンクについて復習予習しておこうと特集でした大森のぞみさんそして草原の知恵さんありがとうございましたありがとうございました